0: Hello, hello, hello. ¿Qué rollo a todos? ¿Cómo andan del Yuyón? Espero que como siempre anden bien, que estén empezando la semanita o día o desde cualquier día que me estén escuchando eh, con toda la actitud. Me siento de nuevo muy contento por estar aquí otra vez grabando y muy contento por toda la información que les voy ahora a proveer. Había quedado en grabar este episodio con otro tema, con el tema de la infidelidad. Y pues no va a poder ser, porque pues, ya saben que, como en todos los temas, siempre me dejo llevar por toda la información que pues, se me esté presentando y la información que sienta necesario que pueda compartir con ustedes. Más las de este capítulo... El número 8, donde les voy a proveer eh, pues, explicación de lo que es el tema sobre el sincomeo DMT y el DMT. ¿Y por qué les quiero hablar de esta medicina, de esta molécula, de esta secreción? Fue porque hace unas semanas una mujer falleció aquí en Nogales, Sonora. Eh, por estar haciendo un tipo de medicinas con personas que no siento que son suficientemente capaces de proveer este tipo, como les digo, de medicinas y pues también por falta de información. Pueden ser muchos factores. Estuve leyendo también eh, muchos comentarios y me quiero dejar llevar primero con ustedes para darles la explicación científica de lo que son estas medicinas porque si lo explico yo desde mi percepción pues como lo dice la palabra es personal y cada uno de ustedes puede ver las cosas desde su cierto punto aunque sí voy a dar mi punto de vista pero el punto de vista lo voy a dar después de que les explique lo que es científicamente lo que es es y en qué trabaja en el cuerpo humano este tipo de pues, eh, medicinas. Primero que nada quiero eh, explicarle a ustedes la diferencia entre el DMT y la sincomeo DMT. Eh, la DMT provoca de manera confiable un amplio efecto subjetivo en las funciones cerebrales humanas, incluida la percepción, el afecto y la cognición, que es la cognición, la facultad de un ser vivo para procesar información a partir de tu misma percepción. Eh, son sustancias muy distintas es importante que sepan la diferencia para evitar experiencias pues desagradables peligrosas o inclusive pues también eh, de la muerte por no saber informarse eh, la DMT o como les digo la de titamina es un compuesto química de la familia de las triptaminas eh, la DMT es conocida principalmente como un ingrediente clave de la ayahuasca amazónica, ya sea la peruana, la colombiana y la brasileña. Eh, este punto me parece muy importante porque yo, de todas las medicinas que les voy a hablar ahora, las he probado. Y yo no sabía la diferencia de DMT a 5 meo DMT. Y esto pues ahora tiene mucho sentido porque el DMT, que es lo que tiene el ayahuasca, lo hacen en las selvas amazónicas. En realidad no sé bien exactamente cómo las preparan, pero sé que unen una raíz que es una liana junto como con una chacruna y los chamanes los hacen un brebaje. Este brebaje, que se toma líquidamente es lo que contiene el DMT el efecto del DMT es muchísimo más visual y, y te puede transportar a otras dimensiones donde puedes encontrarte con seres celestiales y sentir un profundo sentimiento o amor por el universo pero esto viene como más gradual Hacerlo con ayahuasca es como que vas paso a pasito, no te pega tanto de putazo, a diferencia del sapito, que ahorita pues les voy a explicar. Ambas sustancias también comparten una similitud clave que no tiene nada que ver con su estructura molecular. Son como primas, pero cada una tiene su función. No comparten los mismos efectos, pero las dos están asociadas con la expansión de la conciencia y con la conexión del universo. El DMT se suele, como les digo, se suele tomar y es más duradero. Cuando yo tuve mi ceremonia de ayahuasca, pues antes de hacerlo, obvio, averigüé con qué personas se mandan un dietado y pues... Tú mismo cuando vas a hacer algo, pues obvio tienes que informarte de todo. La ceremonia duró como unas ocho horas, pero todas esas ocho horas no estás tú en el viaje. Pues o sea, no estás eh, inconscientemente. Sí puedes llegar a estarlo una hora, dos horas, que vas a, estar dejar en, de, vas a dejar de estar en tu cuerpo físico y vas a estar pues... En un, en un trance, pues viendo fractales o dependiendo es lo que tú traigas en tu ser, porque yo les puedo hablar de mi experiencia, pero cada persona ve o siente algo diferente. Y ahora quiero decirles la diferencia del 5-Meo DMT. La 5-MeO-DMT, que es también una dimetiltriptamina, se encuentra en numerosas especies vegetales y en el veneno del sapus bufo alvarius, que es el que vive libremente aquí en el desierto de Sonora y de Arizona. Las dos formas más comunes de consumir 5-MeO-DMT es vaporizándolo o fumándolo en una pipa de vidrio. Cuando se vapea o se fuma, sus efectos son inmediatamente. O sea que del 1 al 10 segundos te puedes ir ya en el 7. Cuando yo lo hice por primera vez, a mí me contaron 1, 2, 3, y en el 7 yo ya empecé a ver fractales y todo. O sea, la medicina entró en tromputiza fue diferente a la ayahuasca, que es el brebaje que tomé. Eh, la intensidad máxima que te puede durar el viaje del de zapito, que es el 5 MT, es de 15 a 20 minutos. Y lo que yo veo y siento un punto también muy importante, eh, cuando ustedes averigüen con el facilitador, de que ustedes hablen con ellos y también dígales cómo se siente, porque la dosificación... En el Cincomeo de MT Zapito es un punto también muy, muy clave. Como estuve escuchando en otros, en otros podcasts, eh, se puede sumar más, no restar. Así que por eso si siempre empiezas con una dosificación pequeña es mejor. Y a lo mejor que ustedes no sepan, aunque ustedes paguen y aunque ustedes vayan a una ceremonia... Pregúntenle y díganle a su facilitador, ¿sabes qué? Es mi primera vez, ¿qué tanta dosificación me vas a dar? ¿Por qué? Porque si es tu primera vez, siento que empieza de poquito, trabaja de poquito en la medicina, porque si te dan un putazón y a lo mejor tú no estás listo para recibir tanto, tanto, pues es como que ahí también vienen los mal viajes. La dosis mínima. Para fumar sapito es de 1 a 2 miligramos y una dulce salta son 10 miligramos. Eh, también al momento de, su de fumar sapito... Eh, disminuye mucho la pérdida de ego. Y esto yo siento que le va más a las personas que se creen yoístas, que siempre soy yo, yo y para todo yo. Siento que a las personas que son muy egocéntricas les cuesta muchísimo trabajo soltarse. ¿Por qué? Porque quieren tener el control de todo. Y pues en esto no es, es para eso, para perder el control de todo y unificarte y sentirte uno con lo que se te va a mostrar. También eh, al momento de fumar sapito no esperen que sean visiones coloridas como los honguitos y el LCD porque pues son cosas diferentes. Eh, más bien un cambio de percepción de uno mismo y del universo. Eh, la dimitril que tiene el 5-MODMT ayuda a descalcificar la glándula pineal. La glándula pineal, eh, exactamente qué parte de nuestro cerebro está, no sé, pero está dentro de nuestro cerebro. Y haz de cuenta que regula nuestros niveles de serotonina y de melotonina. La serotonina es lo que te produce felicidad y la melotonina es lo que te permite dormir más profundamente. Entonces, pues al momento de que se descalcifica eso, aumentas estos niveles que les estoy diciendo. Por ende, te vas a sentir mejor tanto de autoestima y de sueño. Lo más interesante es que nuestro cerebro tiene una especie de filtros y lo que hace el sapo, el sincomeo, DMT, es agilizar las conexiones sinápticas. Entonces las rutas de información se regeneran para que actives áreas del cerebro, pues que nunca habías usado o activado antes. Esos son los beneficios que, pues, uf, a huevo, que le veo súper bien porque te ayudan a darte cuenta. Eh, de la depresión que estás pasando, de la ansiedad que tienes, en qué la estás cagando y pues muchísimas cosas más porque va a despertar algo de, de ti, del cerebro que pues nunca has usado, para que te alivianes pues. Y eso hace el sapo a nivel médico, ampliar la perspectiva para que nosotros como humanos podamos entender y resolver por uno mismo, como les repito, la depresión por la que podemos estar pasando. Quiero también explicarles... ¿Qué es el sapo? ¿Cómo sale esta secreción, molécula o medicina que es la que se fuman? Como les dije ahorita anteriormente, eh, el sapus bufalvario es un animal que vive aquí en nuestro bellísimo estado de Sonora y de Arizona, eh, este sapo vive bajo la tierra dentro de 8 a 10 meses eh, Por el clima que es muy caluroso y su forma de sobrevivir es invernando O sea que todo ese tiempo lo pasan debajo eh, de la tierra Y cuando es temporada de lluvia salen a la superficie Y tienen unas glándulas al nivel de la garganta que se le exprimen y sale esa secreción eh, aquí también quiero explicarles también un punto en el cuidado que las personas deberían de tener con el, so con el sapo antes de exprimirles la secreción. Es como todo, si una persona lo hace con una intención de permi pedirle permiso al sapo, el flujo de energía que tú le impliques al sapito antes de exprimirlo es como también así va a seguir hasta que llegue a la persona de la cual lo tiene que fumar. La intención que le pongas, el flujo de energía que le des, si lo estás haciendo también por amor para que esa misma medicina llegue a personas que en realidad quieren expandir su conciencia y mejorar como seres humanos. Pero también existe la parte que hay personas que no más lo hacen porque no le tienen miedo a exprimir un sapo y porque les gusta la loquera y porque les gusta lo que los hace sentir. Eh, no critico ninguna de las dos opciones, por eso cada quien tiene la capacidad de elegir por cuál lo hace. Si con una persona que lo hace por amor y ceremonicamente o con una persona que pues más lo hace como diversión porque le gusta sentir el efecto. Eh, esta secreción cuando lo exprimen, eh, se le exprimen como en una pecera como de vidrio que es donde cae la secreción del sapito y lo dejan pues, secar hasta el otro día. Son como unas costritas, mmm, pues literal una costra, como si te cayeran costritas de, no sé, sucaritas o costras de la piel, son como, como entre amarillitas y, y blancas. Eh, que esto es el sincomeo de M.T. la secreción del sapus alvario Cuando lo fumas, tiene un saborcito así como a tortilla quemada. Eh, yo cuando eh, lo he hecho, es el saborcito que, que me da. También quiero dejar eh, un punto muy, muy, muy claro y quiero explicar la diferencia también de lo que les dije ahorita al principio, cuando les hablé sobre el cambo, no tiene nada que ver con la rana de la selva amazónica, que les repito y les digo que se llama cambo, que esta rana habita en el norte de Bolivia y Brasil y en el sureste de Colombia y Perú y en el este de Venezuela. Es un proceso totalmente distinto. ¿Por qué? Porque en el cambo te hacen unas quemaduras que te, las, te hacen unos puntos en tu piel y en esos mismos puntos que te queman te embarran el veneno de la rana eh, en las quemaduras. Los efectos generan un grado de intoxicación para resetear el sistema inmunológico. También yo ya tuve la experiencia de hacer cambo y sí se siente como una ola de fuego. A mí me pusieron cuatro quemaduras en mi brazo derecho y son seguiditas. Las quemaduras te las hacen como si fuera un cotonete, un ejemplo, y te hacen una quemadura hasta donde llega tu, tu piel blanca. ¿Por qué? Porque el veneno de esta rana, si cruza de la piel blanca que científicamente no sé cómo se llama y ya te llega la sangre, ahí te puedes morir porque no puede tocar la sangre y tampoco puede introducirse por tu boca porque es un veneno mortal y lo que hace el veneno de la rana ser aplicado, pues sientes como todo el veneno empieza a correr, por todo tu cuerpo. Hay algunas personas que empiezan a vomitar amarillo, otras personas vomitan negro, otras personas hacen del baño, o sea, que hagan todo, o sea, de puras o por el hoyo de arriba, por el hoyo de abajo pero se te sale todo. <risa> y la neta, está muy padre la experiencia. así te sientes de la verga, porque yo me acuerdo que yo me hinché mucho. Estaba hinchado, hinchado como un sapo. Pero después de esto me sentí muy, 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 muy depurado. Y pues, cero enfermedades. Y no sé, si se sienten el llamado también de hacer esta medicina, investiguen porque son muy... Si se están, si se están dando cuenta... Son muchísimas, muchas cosas diferentes las que les estoy explicando, pero estoy tratando de ser breve en lo que les explico porque a mí me cuesta mucho trabajo explicarlo científicamente, pero por lo que pasó en estos días y también por lo que le pasó a mi amiga por, con los mismos facilitadores, me atreví a adentrarme y a buscar más información para proveérselas a ustedes, para que puedan entender un poquito... Más de lo que van a hacer, de lo que se van a meter. Porque va a haber muchísima gente pendeja, charlatana, que les van a vender este tipo de medicinas y les van a decir que ellos curan, que ellos les van a hacer la vida más fácil. Cuando a ellos les vale madre, ellos lo único que quieren es bajarles su dinero. ¿Por qué? Porque no están haciendo con amor estas medicinas. Y quiero contarles una pequeña historia por la cual yo creí en el 5MODMT, que es lo del zapito. Yo sigo seguía y sigo una facilitadora excelentísima que le recomiendo ampliamente, que se llama Janina Tomassini. Yo estuve un año escuchando sus podcasts donde ella explica cómo facilita el zapito y todo lo que es. En uno de esos que yo estaba escuchando... Eh, hizo un curso en Valle de Bravo, una ceremonia eh, espiritual, donde fue de tres, de dos, bueno, fui tres días, dos noches. Pues, me fui hasta Valle de Bravo para hacer ese tipo de medicinas porque yo no andaba fluyendo bien conmigo mismo, andaba en un tipo de depresión muy culera y pues en base a la información que yo me di, yo dije yo quiero hacerlo con ella. ¿Por qué? Porque se ve que ella lo hace con amor, lo hace con respeto y quiero eso mismo para mí, para mi cuerpo, para seguir eh, mejorando. Eh, llego yo a Valle de Bravo, llega el día en el cual Fumo zapito, éramos 10 o 12 personas, si no me equivoco, estábamos en un círculo y a cada persona eh, tuvo un viaje diferente. Eh, yo sí me sentía un poco con mucho miedo y mal viajado porque meses atrás mataron a mi tío aquí en Nogales y pues fue un proceso muy fuerte y muy duro pues para, obvio, para mi primo, para mi abuela y en general para, para toda mi familia. Y yo iba con la intención también como sanar por él, porque sí tuvo una muerte muy fea. Y yo me sentía como, pues, mala huevo por eso. Cuando yo eh, me fui en el trance de lo del sapito, yo no lo hice al principio pensando en mi tío. Pero cuando yo ya estaba regresando a mi cuerpo lúcido, yo lo primero que abro los ojos y me acuerdo que veo unas nubes hermosas, veo árboles, el viento. Y en chinga se me vino a la mente mi tío. Y yo empecé a hablar con mi tío, pero dentro de mí nunca lo vi. Y yo dije, ah, tío, también esto es por ti. Espero que donde sea que estés puedas encontrar la paz que necesitas. Aquí todos estamos bien. O sea, muchas cosas sentimentales que yo mismo eh, le estaba diciendo a él. Y yo sentía como una conexión. No viéndolo, pero sí con él. Ya, pues pasa todo esto, llega el momento de dormir. Cuando me acuesto a dormir, esa misma noche, ese mismo, sí, pues esa misma noche de que del día había fumado un zapito, soñé a mi tío. Soñé a mi tío en la casa de mi abuela. Me acuerdo que estábamos yo y él nomás en la, en la cocina de mi abuela y la casa se sentía muy calientita. Eh, me acuerdo de eso de lo calientito, porque cada diciembre, cuando hace este año nuevo y Navidad, nos juntamos con mi abuela y siempre se siente muy calientito por la calefacción y los que estábamos los que estamos ahí, pero yo estaba solo. Y yo nomás me acuerdo que mi tío me dijo, estoy bien, no te preocupes. Sí me acuerdo que hablé más con él, pero exactamente no me acuerdo, y me acuerdo que me abrazó. Y, wow, o sea, para mí fue algo muy... Muy chingón, fue algo muy bonito y empecé a creer más. Yo antes de llegar ya creía, pero después de esto fue como que, no sé, fue muy bonito el mensaje y la verdad de poderlo compartir con mi familia, con mi abuela y ahora con ustedes, pues en lo personal se me hace algo muy padre, muy bonito y soy fiel creyente a esto. Obvio también es de las ganas que tú le quieras echar y sentirte mejor, eh, contigo contigo mismo también eh, de lo que les estuve hablando ahorita de los facilitadores tengo una amiga eh, de la cual mmm, por ver en Facebook información de unos facilitadores eh, donde te vendían una ceremonia de zapito, Cambó y ayahuasca que por lo visto, está súper mal porque tú no puedes meterte tres medicinas al mismo tiempo. Porque primero tienes que procesar una, te toma tu tiempo, tu mes, tus semanas para procesar un tipo de medicinas. Y viene esta bola de charlatanes que te venden un verbo de mierda. Y hay personas que, pues, por el solo hecho de querer experimentar, pero no adentrarse más en el tema sufren las consecuencias pues de, de estar pasando pues por malas cosas mi amiga dice que llegó como a un lugar de mascareñas que es como un pueblito no cerca de aquí en nogales se pudiera decir me dice mi amiga que el lugar está muy clandestino que el baño está súper culero ni o sea ni papel tenían y pues tú vas a un lugar donde vas y de puras y ya de, desde el principio empezó a sentir mal la vibra mi amiga eh, dijo que primero le facilitaron Cambó y después de Cambó en la noche les facilitó Sapito, lo cual ella se empezó a sentir incómodo, más lo que ella ya traía en su mente. Tampoco no le dieron un dietado, porque antes de ser cualquier medicina, tu facilitador tiene por obligación darte un dietado antes y después. Y también. Él es responsable de tu integración en la medicina. ¿Por qué? Porque él te la está facilitando. Y si te viene demasiada ansia, después con la única persona que tienes que acudir es con la persona que te lo facilitó, porque ella te provió la medicina. Tú le estás dando la confianza de hacerlo más lo que tú le estás pagando entonces por ende esta persona pues tiene que tener como se pudiera decir su equipo detrás de cómo te podría recomendar un terapeuta y cositas así que, esta misma, que estas mismas personas que le facilitaron el zapito mi amiga, mi amiga tuvo una mala experiencia no la supieron contener mi amiga empezó a darle patadas a los muchachos sentía como que la querían violar los muchachos estos nomás la empujaron para un lado. Cuando mi amiga llegó a su cuerpo ya lúcido, uno de estos eh, eh, charlatanes, pendejones, le dijo, eres buena para tirar patadas, ¿no? O sea, todavía como burlándose mi amiga, dice que les pagó y se fue. Todavía después de cuando tú haces este tipo de medicinas, no te puedes ir así luego, luego, das tú como te explicación, te siguen integrando. Y estas mismas personas que le facilitaron eh, Zapito, mi amiga, son las mismas personas que le facilitaron cambo a una señora que, se, que falleció hace una semana aquí en Nogales. A lo que estuve leyendo en los comentarios por Facebook y lo que dicen y todo es que a la señora le aplicaron el veneno de la rana en la piel, y como les dije anteriormente, no puedes eh, no puede pasar a tu sangre y tampoco tú te puedes meter el dedo o algo a la boca. Y a lo que tengo entendido y a lo que leí en los comentarios, la señora se metió el dedo a la boca y, pues, por lo tanto, tragó el veneno de la rana. No sé si sea la historia verídica, pero es lo que les puedo informar. Y al punto que quiero llegar con ustedes es de que, por favor, infórmense bien, cada que vayan a hacer no les crean a tanta gente porque también puede ser su culpa por falta de información, como también puede ser culpa de esta gente que viene y te lava el coco creyéndoles tú que ellos son sanadores y que te van a venir a cambiar la vida. Nadie va a venir a cambiarte la vida. esto solamente son unas medicinas, unos portales son herramientas para expandir tu conciencia y tú darte cuenta del problema, pero el problema lo, lo vas a trabajar tú, tú lo vas a mejorar, solamente los facilitadores o los que se hacen llamar chamanes, te facilitan, te facilitan la medicina, pero no te van a cambiar, no vas a salir saliendo de otra persona, si tú tienes eh, depresión, si eres adicto a las drogas, a los ansiolíticos, si estás pasando por un tipo de depresión, si tú tienes problemas eh, de cardiovasculares, se dicen del corazón, eh pues no eres apto para el sapito. No todas las personas son aptas para hacer ese tipo de medicinas, como tampoco no todos los facilitadores son buenos de hacerlo. Eh, así que, por favor, eh, como les repito, infórmense bien porque pasan todo este tipo de cosas y a veces, lamentablemente, pasan que llegas hasta la muerte y es cuando, pues no sé, me da mucha tristeza que con medicinas tan bonitas que son para ayudarte a cambiar y facilitarte tu vida humana, pues haya esto por falta de información. Así que ya se las saben mi raza, mi gente, averigüen, infórmense y lean bien antes de hacer cualquier cosa. Eh, esta, todo, esta fue toda la información que me nace y que quise compartir con ustedes. Espero les llegue al corazón, espero le entiendan. Estoy muy emocionado por el próximo episodio también porque, como todos, pero este siento que también va a estar muy, muy bueno por por el tema sabrosón Chucastroso y luego más que nada porque lo voy a tener con una invitada súper especial que también aquí tengo un ladito mío pero ahora no se nos dio a hablar juntos pero en la próxima ocasión se nos va a dar <risa> a hablar juntos para destriparnos bien macizo y esto me está encantando que mis amigos eh, compartan también este proceso conmigo y crecer juntos en las nuevas etapas que se está dando en este episodio, bueno, en este podcast más que nada, también eh, vienen cositas nuevas donde ya les voy a estar contando eh, todo, más visuales y todo el rollo así que ya se la saben nos vemos en el próximo episodio si les gusta el capítulo les agradecería mucho que me ayudaran a compartirlo ya saben que es de mucha ayuda eh, Expresen mucho amor, díganle a esa persona que hace mucho tiempo no le dicen que la aman, estén bien con su familia, con sus papás, estén bien con todo el mundo, estén vibrando alto para que pues, todo sea recíproco y les sigan pasando cosas buenas siempre. Les mando muchos besos, ya saben que los quiero mucho y pues nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.